0: Muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más, después de mucho tiempo fuera de cobertura por estos barrios, ya que la vida del opositor, como muchos sabréis, requiere de un compromiso y dedicación totales. Pero al igual que muchos de los eventos nacionales, mi preparación pues, se ha visto mermada por el monotema coronavirus y voy a tener que esperar un añito más para mi debut en la educación física. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Ahora me voy a poder dedicar muchísimo más a aportaros las dosis de conocimiento saludable que tanto he echado de menos. Hoy vamos a tratar uno de los puntos clave en la redactación de lesiones y que afecta tanto en el ámbito del deporte como en cualquier parcela de nuestra vida. Hoy hablamos del dolor. Los costes anuales del dolor crónico en sanidad de países como por ejemplo Estados Unidos ascienden a los 100 billones de dólares y los mecanismos para entender su origen son desconocidos en la mayoría de casos. Tradicionalmente el dolor ha sido achacado a factores biológicos, es decir, a una afectación física de músculos, articulaciones o estructuras corporales, priorizando la creencia de que cuanto mayor sea el daño a estas estructuras, mayor va a ser nuestro dolor. Pues bien, hoy en día está claro que no hay una relación lineal entre daño y dolor y que un mismo daño puede ser más o menos doloroso en función de la persona e incluso dentro de la misma persona en distintas condiciones. Me explico. ¿Os ha pasado alguna vez... ¿Que habéis visto un moratón en alguna parte de vuestro cuerpo y no sabéis cuándo se ha producido? Pues bien, el daño físico es evidente, pero no ha habido dolor. Del mismo modo, acordaros de algún partido de fútbol o alguna competición deportiva en la que estabais al cien por cien y al llegar a casa después de unas horas ha empezado a doler alguna parte del cuerpo, agravándose hasta el punto de no poder mover dicha parte. La ciencia ha demostrado que es el cerebro el que interpreta la situación de nuestro contexto, ...y reacciona con presencia o ausencia de dolor. A diferencia de lo que se creía antes... ...hoy sabemos que no hay receptores directos del dolor... ...sino sensoriales... ...que mandan estímulos al sistema nervioso... ...y distintas áreas del mismo... ...son las que interpretan y producen este dolor. Yendo más allá... ...estudios hablan de hasta 400 áreas cerebrales... ...implicadas en el dolor... ...siendo variables entre todos nosotros. Fijaros si puede haber variabilidad. Del mismo modo... Esta interpretación cerebral del dolor se ha atribuido tradicionalmente a las neuronas entre la cantidad de células cerebrales que, paradójicamente, constituyen solo un 10% de células del sistema nervioso central. Sí, sí, habéis oído bien. Las famosas neuronas que todos conocemos y con las que nos bombardean en nuestra educación tienen baja presencia en el total de células de nuestro cerebro. La mayoría de células son microglia, astrocitos o oligodendrocitos que tienen funciones inmunes. Por lo tanto, se ha pasado de una visión neurocéntrica del dolor a una neuroinmune. Podríamos asumir entonces que enfermedades que descontrolen nuestro sistema inmunitario, generando inflamación, como podrían ser la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, podrían agravar y alterar nuestras respuestas al dolor, que, por cierto, también está relacionándose con un peor diagnóstico en casos de coronavirus. Además, las propias circunstancias psicosociales pueden alterar el balance anti-improinflamatorio. Llegados a este punto, la perspectiva del dolor ha pasado de una visión biomédica, como os he dicho, basada en nuestras estructuras corporales y centrada en neuronas, a una biopsicosocial y neuroinmune. Es decir, ya tenemos aquí que factores como el estilo de vida y enfermedades totalmente relacionadas con el mismo tienen bastante que ver con la alteración de las respuestas del dolor. Ahora os quiero hacer una pregunta. ¿De qué me sirve...? Tomarme un medicamento que solo está influyendo en mis tejidos de manera aguda. ¿Qué pasa con mis creencias? ¿Qué pasa con mi ambiente social? ¿Qué pasa con mi sistema inmune? El libro Explain Pain Handbook, perdonar mi inglés, del año 2014, refiere de manera muy clara los factores incluidos en el dolor. Dice textualmente, las cosas que oigo, digo, creo, hago, la gente que conozco, los lugares a los que voy y mi estado biológico... ...a lo que añado, lo que como y lo que me muevo. Bendito ibuprofeno si pudiera incidir sobre todos al mismo tiempo. Desgraciadamente no es así. De entre todos estos factores... ...parece que el psicológico y el fenómeno conocido como catastrofismo... ...que hace referencia a pensamientos negativos y pesimismo... ...está cobrando especial interés científico en los últimos años. Ahora, antes de entrar en materia, pensar en alguna persona... ...que se queja constantemente de sus dolores... ...y visualizarlo a lo largo de toda la explicación. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Pues bien, este catastrofismo afecta claramente... ...al agravamiento de la percepción y síntomas de un dolor... ...ante un mismo diagnóstico físico... ...incluso también con peores resultados... ...ante los mismos tratamientos. Es decir, esa persona en la que estás pensando... ...aparte de sufrir más... ...va a recuperarse peor que si tuviera una actitud más positiva. Podréis pensar que esta relación puede deberse a factores causales, pero no. Tienen argumentaciones fisiológicas que vamos a ver a continuación. El primer mecanismo que explica esto es la mayor activación de ciertas áreas cerebrales cuando estamos preocupados. En este sentido, el estudio de Salomos y colaboradores en el año 2007 arroja resultados muy interesantes. Vieron cómo la aplicación de un mismo estímulo se percibía más doloroso cuando no se controlaba el momento de su aparición y que se activaban las mismas regiones cerebrales que cuando catastrofizamos. La pérdida de control del momento de aparición del estímulo podría compararse con la pérdida de control cuando catastrofizamos una lesión. Por lo tanto, cuanto mayor sea tu sensación de control, confianza y tranquilidad, más minimizarás este mecanismo. Además, otros estudios ven mayor activación de la amígdala en catastrofización. La amígdala, debéis entender, que se activa con nuestras emociones y refuerza muchísimo la retención de los recuerdos en los que se ve involucrada. Por lo tanto, tus momentos de preocupación serán más tenidos en cuenta por tu memoria que tus momentos de tranquilidad y te hará aumentar tus alertas en el foco de dolor. Ahora vuelve a pensar en esa persona catastrófica. ¿Su vida refleja un buen control emocional laboral y social o por el contrario percibes más una sensación de descontrol en esa persona? Pues bien, te dejo ahí que reflexiones la pregunta y el siguiente mecanismo que vamos a ver es el sistema opiáceo. Los opioides endógenos son protagonistas en la inhibición de los mecanismos de dolor. O sea que cuanto más liberes internamente, más se va a disminuir tu dolor. Parece que la catastrofización puede disminuir la efectividad y segregación interna de los mismos. Además, incluso si se aplican mismas dosis externas de analgésicos opioides en periodos posoperatorios, los efectos eran menores en personas más catastróficas. Entonces tenemos que solo por pensar peor, si tienes una lesión, uno, te va a doler más. 2. te vas a recuperar peor. 3. vas a tener más sensación de descontrol en tu vida. 4. vas a tener menos bienestar derivado de opiáceos. Y cinco, vas a estar mucho más feo o fea. Así que ponte una sonrisa en la cara y alegría Macarena. Por otro lado, se ve como en estados de catastrofización también... ...se aumenta el estado inflamatorio en alteraciones como la artritis... ...con incremento de la proteína hacia reactiva o la interleuquina 6 que además se están relacionando fuertemente con el, agra el agravamiento de síntomas de coronavirus. Volvemos al principio del podcast y es un círculo vicioso. Ya hemos visto que el dolor abarca funciones inmunes y que éstas se ven alteradas por un desequilibrio del ratio inflamatorio. Entonces, si somos más pesimistas y celebra nuestra inflamación, es normal que afecte a nuestro sistema inmune y, en consecuencia, a nuestro dolor. Cuanto más dolor, más pesimismo y así sucesivamente. ¿Qué os parece la repercusión que pueden tener en nuestras creencias y pensamientos? Menos mal que sonreír es gratis y que hay podcasts tan maravillosos como este que invitan a hacerlo. Ahora diréis, a vivir felices y a comer, y a comer perdices, ¿verdad? Pues no es tan fácil, porque la alimentación es súper importante y no la hemos tocado en el día de hoy. Pero os prometo que en el próximo podcast relacionaremos cómo una mejor o una peor alimentación puede incidir de manera fundamental en tu percepción de dolor. Ahora te invito a que vuelvas a pensar en esa persona que comentamos al inicio del podcast. Además de quejarse más, ¿lleva un buen estilo de vida? ¿Come de manera saludable? ¿Tiene buenas relaciones sociales? Espero que os sirva de reflexión y veáis vuestros dolores no solo desde una perspectiva de qué me pasa y qué me tengo que tomar, sino qué me pasa, por qué me pasa, cómo reacciono ante ello, cómo puedo dar la mejor versión de mí mismo ante este problema y enfócate más en qué puedes hacer y no en qué no puedes hacer. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, actitud positiva, y no os olvidéis de compartir el episodio si os ha parecido interesante y queréis dar a esa persona en la que estáis pensando este expreso de conocimiento saludable. Nos vemos en el siguiente podcast.